0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Omša duchov 24. december 1901 Slnko stráca svoju moc. Prešporok sa norí do tmy a do ticha. V dome ďaleko hostinca Slamená búda, na území dnešnej Koliby, sa finišujú prípravy na štedrovečernú hostinu. Jozef rod stojí na prahu dverí a díva sa do doliny. Dovidí až do centra. Hlavné námestie Žiary. Len prednedávnom vymenilo mesto staré plynové osvetlenie za moderné elektrické lampy. V bruchu mu už škvrka a v nose ho štekli vôňa hustej rybacej polievky. Čaká však, kým sa slnko nestratí za obzorom. Tak káže tradícia. Konečne sa na oblohe zjaví prvá hviezda. Škrtne zápalkou. Sviečka zabliká veselým plamienkom a on vojde dovnútra. Od Karpát sa do mesta balí hmla. To nie je dobré znamenie. Mladí budú umierať, povie Jozef. Jeho žena Helena sa strhne. Zlávnostné tanie zdobené modrými kvetmi jej zarkocu v rukách. Nestráž, zahriakne múža. Na stole je biely vyšívaný obrus, prestreté je pretroch. Zo stropu vysí malý smriečok vyzdobený medovníkmi, jablkami a orieškami. Všetko je pripravené. Oblátky, makové bajgle, šošovicová polievka, pečená ryba, aj voňavý chlebík. Úsadnú k stolu. Sú len dvaja. Ich sa pred dvomi rokmi vydala a odsťahovala do Viedne. Z tretieho taniera nebude jesť nikto. Je prestretý pre sesternicu Karolínu, ktorá toho leta tragicky zahynula. Už sa nesmieme postaviť. Kto vstane od prestretého stola, toho si nájde smrť, pokračuje Jozef vo svojich temných poverách. Helena si zahryzne do jazyka. Jozef sa vyžíva vo vianočných rituáloch. Narodil sa v malej dedine na Orave. Na vidieku sa akosi viac darí rozprávkam a povedačkám. Helena je rodená mešťanka. Jozefove táraniny ju rozčulujú. Kde si hlboko v jej vnútri, však prebýva strach, že by jeho vežby mohli byť pravdivé. Najmä potom, čo sa stalo minulý rok. Pomodlia sa... Pripíjú si tuhou slivovicou. Do domu sa oprie vietor. Cez okná hvízda meluzína. Začína sa snehová búrka. Jozef vezme do rúk jablčko a nožík. Helena sa preľakne. Nekrájaj ho! Poprosí ho. Jozef však nepočúvne. Prereže jablko a zamračí sa. Ukáže že vnútro. Helene po chrbte prebehne mráz. V jablku nie je hviezda, ale kríž. Dužina je čierna, plná mŕtvych červov. Na našu rodinu čaká choroba a smrť, povie Jozef. Hlas sa mu mierne zakolíše. Helene v rukách praskne nedopitý štamperlík. Slívovice sa rozlaje po stole. Už žiadne zvyky, povie Helena ľadovo. Jozef mlčky prikývne chlípe šošovicovú polievku. Okrem vetra je to jediný zvuk, ktorý sa ozýva v dome. Odrazu okno rozrazí prudký prievan. Do izby sa nahrne s nej. Helena vyskočí zo stoličky, pribuchne okno a vráti sa k stolu. Jozef si príliš váži svoj život na to, aby jej pripomenul, že od štedrovečernej večere sa nesmie vstávať. Darčeky sú toho roku štedré. Jozefovi sa darí. Stal sa predákom v továrni Dynamit Nobel a za lepšiu výplatu jej kúpil šiací. stroj. Darček od nej je skromnejší. Rovnako ako je skromnejšia jej výplata v stolverku. Jozef sa aj napriek tomu teší z novej várky kníh. O 9.00 už ležia v posteli. Jozef je ponorený do príbehu o indiánskom náčelníkovi Vinetuovi od nemeckého autora Karla Maja. Helena len mlkvo pozera do stropu a myslí na svoju sesternicu. Karolína bola počas vlaňajších Vianoc s nimi. Ovdovela a nemala kam ísť. Pri večeri si rozkrojila jablko a vnútri našla krížik. O pol roka skončila pod kolesami električky. Helena tam vtedy bola s ňou. Ešte aj dnes si pamätá ten smrad keď sa jej Karolínín Orgovánový parfum zmiešal s pachom krvi a vnútorností. Helena premýšľa, či ju čaká rovnaký osud. Pôjdeš so mnou na polnočnú? Pýta sa Jozef. Helena pokrúti hlavou. Mmm, som unavená. Stále sa na neho hnevá za to, že jej pokazil Vianoce. Nani drahý Darček ju neobmekčil. Otočí sa mu chrbtom, a zatvorí oči. Čo skoro zadrieme. O štvrť na 12 ju zobudí buchnutie dverí. Izba je tmavá a Jozef nie je v posteli. Pomyslí si, že už asi odišiel na polnočnú omšu do Blumentálskeho kostola. Zavrie oči a pokúša sa spať ďalej, ale cíti sa čulá a odýchnutá, ako by bolo ráno. Napokon vstane a zapáli si plynovú lampu pri posteli. Žalúdok má po výdatnej večeri ťažký. Má chuť na prechádzku. Rýchlo sa pooblieka a dúfa, že Jozefa ešte dostihne. Zahryzne sa do nej vietor. Do tváre je v metie pichľavý sneh. Prešporok je stále ukrytý v hmle. Do blumentálu to nie je ďaleko. Stačí ísť dole kopcom, až kým nepríde do mesta. Ak sa poponáhľa, o pol hodinu bude v kostole. Zababuší sa do vlňaka, Vezme si len tašku so spevníkom a niekoľkými mincami. Odhodlane vykročí do zimy. Krajina sa zmenila na nepoznanie. Vinohrady sú stratené pod čerstvým snehom. Stromy vrhajú krivé tiene. Sprevádzajú bledý mesiac. Ešte niekoľko dní a príde spln. Nekráča sa jej ľahko. Pri každom kroku sa zabára do ťažkého snehu. Už aj ľutuje, že opustila teplú posteľ. Nocou sa ozve dunivé zvonenie kostolných zvonov. Prilakne sa, že bude meškať na omšu. Do mesta je to ešte daleko. Pridá do kroku. Mesiac sa stratí v hmle a ju obklopí tma hustá ako mlieko. Odrazu nevie, kad ísť. Nocou sa ozve ďalšie zvonenie. Poberie sa smerom, odkiaľ počuť zvony. Cesta sa jej nezdá, mala by klesať, ale ona mierne stúpa. Je už celkom domotaná a tak len kráča rovno za nosom a dúfa, že čo skoro dôjde do mesta. Vinohrady vystrieda hustý les, sneženie ustane. Helene sa marí, že prituhlo. Z úst vydychuje paru, ruky ju oziabú. Po chrbte jej však napriek tomu cícerkom tečie pot. Inštinkty jej radia, aby sa otočila a utekla naspäť tak rýchlo, ako len vládze. Nočné ticho zrazu pretne ostré zahúkanie kuvika. Helene vyskočí srdce až do krku. Okamžite si spomenie na Jozefa. Ten hovorieba, že kúvik spieva ľuďom, ktorí majú čoskoro prejsť na druhú stranu. Rozbehne sa naspäť po svojich stopách. Preč z tohto prekliatého lesa? No zakopne a zvali sa do snehu. Noha jej pulzuje bolestou. Otočí sa a zbadá... Kamenný náhrobok Sú na ňom vyrité zvláštne znaky Jediné, čo dokáže vyčítať Je rok 1509 Zvony sa rozoznejú Po tretí raz Sú celkom blízko A Helena si vydýchne Civilizácia je od nej vzdialená Len niekoľko metrov Premýšľa, k akému kostolu To zablúdila Blumenthal to rozhodne nebude potom odoženie chmáry a zlé myšlienky. Je jedno, v akom kostole sa pomodlí. Hlavne nech je už medzi ľuďmi. Keď Helena konečne vyjde z lesa, otvorí sa jej pohľad na cintorín. Je tu možno 50 starých náhrobných kameňov, podobných tomu, o ktorý sa už niekoľkokrát potkla. Uprostred cintorína stojí kostol. Vo veži sa kýva zvon. Fasáda je ošarpaná, viac žltá, než biela. Kamenné schody sa drolia. Vstupná drevená brána vysí v pántoch. Kostol je zanedbaný. Požiera ho burina a nenásytné výhonky Brečtanu. Helenu prekvapí, že tu vôbec prišiel nejaký kňaz slúžiť omšu. Na nádvorí nie dani duše. Zvon stíchne. Helena prebehne cintorínom a vojde dovnútra. I hneď ju ovalí, pach plesne. Pri každom jednom nádychu ju z toho napne. Má pocit, akoby po rokoch otvorila starú pivnicu s hnijúcimi zemiakmi. Vlniakom si prekryje nos, snaží sa dýchať cez látku. Obzerá sa okolo seba po priestore. V rohoch sa víria kúdoli prachu a dokonca tam rastú akési hríby. Na zemi je starý koberec neurčitej hnedastej farby. Aj napriek svojmu zúboženému stavu je však kostol plný ľudí. Všetci sedia natlačení v prvých radoch, čo najbližšie goltáru. Hlavy majú sklonené. Nevydajú ani hláska, žiaden šepot, ani tichý smiech. Helena sa zamračí. Čo je to za novú módu? Ženy majú zvláštne účesy a divné háby. Aj muži sa jej zdajú akýsi výstredný, ozdobený klobúkmi čudesných tvárov. Napadne jej, že sú to herci alebo cirkusanti, možno koledníci, ktorí budú po kostole vinšovať pre šporčanom. Tá myšlienka ju upokojí. Sadne si do poslednej lavice. Prežehná sa. Je si istá, že v tomto kostole nikdy nebola. Nad oltárom vysí obraz Krista pri poslednej večeri. Plátno je na mnohých miestach roztrhané. Namiesto Ježišových očí na ňu hľadia len prázdne diery. Nemá z toho miesta dobrý pocit. Ako vždy, keď je zle, obráti sa na Boha. Stažky vyberie ruženec. Modlí sa zdrava zmária a robí všetko preto, aby si nevšímala svojich mlkvých spoločníkov. Zo sakristie výjde kniaz odetý v čiernom rúchu. Je vychudnutý na kosť. Tvár má takú zvrázka venu, že vyzerá, ako by bola plná bezodných trhlín. Oči mu vyliezajú z jamuok, pery mu vystupujú až k nosu a odhaľujú zažltnuté zuby. Muž pomalým kolisavým krokom vystúpi do kazateľnice, na stolík si položí Bibliu. Otvorí ju a dlhým ostrým nechtom prebehne po jej stránkach. Potom si odkašľa a začne rozprávať. Tón jeho slov je ostrý a prísny. Helena však nerozumie ani slovu. Kňaz udrie do stola, hlavy v laviciach ešte viac poklesnú. Helena hovorí slovensky, nemecky a trochu aj maďarsky. Kňazová reč sa však nepodobá na žiaden z jazykov, ktorý pozná. Uvedomí si, že sa jej trasú ruky a na krku sa jej ježia chlpy. Tá reč znie, ako by ani nebola ľudská, ako by patrila peklu. Kňaz skloní hlavu, zopne ruky a začne sa modliť. Helena sa modlí s ním, oči upiera na svoje chvejúce sa kolená. Kňaz riekne Amen. To je jediné slovo, ktorému aj ona rozumie. Keď opäť zodvihne zrak, srdce jej vynechá niekoľko úderov. Čierne postavy sú k nej bližšie. Už nesedia vpredu, ale v strede kostola. Nerozumie, ako sa mohli tak potichu a rýchlo presadiť. Teb jej vyskočí. Zovrie rúženec tak silno, že sa jej krížik zarie do kože. Sleduje nehybných kajúcnikov. Čaká, že sa pohnú ale nič sa nedeje. Pozrie sa na kniaza. Ten opetuje jej pohľad. Díva sa jej úprene do očí a ona má zrazu pocit, že vidí všetky jej hriechy. V očiach má zlosť a akýsi hlad. Otvorí ústa. Z dutiny sa mu vyplazí bielý jazyk. Prejde si ním po úzkých perách a žiadostivo zastoná. Helena nevydrží ten pohľad. Skloní zrak a takmer odpadne od rôzy. Čierne postavy sú k nej opäť bližšie. Sedia v lavici hneď pred ňou. Keby natiahla ruku, mohla by sa dotknúť chrbta staršej ženy v zajačom kožuchu. Chce utiecť, ale nohy má drevené. Obchádzajú mráz. Spier jej vychádza para. Je jej zima zdá sa jej, že už nikdy neucíti dotyk leta. Odrazujú, kto si schmatne, a pritisne jej ruku na ústa. Helena vykrýkne a chce sa vykrútiť. Ticho! Neotáčaj sa! Šepne jej do ucha známy hlas. V nose zacíti povedomú vôňu orgovánu. Na čele jej vyrazí pot. Ruky sa jej roztrasú. Helena vie, komu patrí hlas. Aj vôňa. Sesternici Karolíne. Sesternici ktorú pred plorokom zabila električka. Tej, ktorá už mesiace leží v studenej zemi na Ondrejskom cintoríne. Toto je omša mŕtvych. Ak chceš žiť, utekaj, čo ti budú nohy stačiť. Helena vyskočí, obzrie sa. Skutočne za ňou stojí Karolína. Je oblečená v šatách, v ktorých ju pochovali. Sama jej zapínala blúsku a česala vlasy. Na čele má dieru, cez ktorú vidno bielu lebku. Električka ju zachytila a vliekla zo so sebou. Čelom narazila do dokoľajníc a kolesá jej dolámali kosti. Helena si pamätá, koľko krvi tam vtedy bolo. Bež, idú si po teba, povie Karolína naliehavo. Helena chce utiecť, ale lavica je už zablokovaná. Kým sa nepozerala, objavil sa na nej, Čierny kajúcnik. Prvýkrát vidí jednej z tmavých postáv do tváre. Chlap má na miesto nosa bezodnú dieru. Míria sa v nej červy. Na rukách zopnutých v modlitbe už neostala žiadna koža. Muž je mrtvý, rovnako ako jej sesternica. Už viac neváha. Preskočí lavicu a rozbehne sa k východu. Zdá sa jej, že za sebou počuje šuchot krokov, ale neobzerá sa. Bojí sa tak veľmi, že jej od hrôzy takmer rozdrapí srdce. Hlera beží cintorínom, čo jej sily stačia. Rúti sa k lesíku, vbehne medzi stromy. Nespomalí, aj keď jej hrozí, že sa vyvalí na nejakom pni. Mesiac ešte stále nevidno. Preskočí hrob, podlezie konáre. Už by mala výjsť von z lesa. Tu by už mali začínať vinohrady. A skutočne. Lesy ustúpia, vybehne na otvorené priestranstvo a od desu jej skrúti vnútornosti. Je opäť pri kostole. Ako je to možné? Utekala priamo za nosom, nikde neodbočila. Čo je toto za prekliaté miesto? Na cintoríne postávajú tmavé postavy. Niektoré kľačia pri hroboch, iné sa dívajú jej smerom. Na schodoch do kostola stojí kňaz, Díva sa jej priamo do očí na tvári má už Pohne sa smerom k nej. Helene sa v žilách rozprúdi adrenalín a opäť sa rozbehne. Nevšíma si, že ju pichá v boku, že ju bolí koleno. Tentokrát sa rozhodne kostol obísť a zamieriť do lesa na druhej strane. Možno tadiaľ sa jej podarí utiecť. Hej ty! Poď sem! si mužský hlas. Helena v šoku zastane a obzerá sa, kto to na ňu prehovoril. V dutine pod mohutným bukom sedí jakýsi chlap. Jediné, čo z neho vidí, sú blízkajúce sa oči. Si živý? Či mŕtvý? Pýta sa Helena roztraseným hlasom. Živý? Som z Lamača. Moje meno je Ondrej. Šiel som na polnočnú do farského kostola, ale zvony ma zviedli sem. Helena obozretne pristúpi bližšie. Vidí, že muž je oblečený v otrhaných handrách. Spod klobúka mu trčia neupravené šedivé vlasy. Vyzerá ako žobrák, ale je živý. A to Helene stačí. Čupne si k nemu. Zález je čo najhlbšie do tieňa. Ovan je ju pach alkoholu. A ja som šla za zvonmi. Neviem sa odtiaľto dostať. Šepne Helena zúfalo. Odtiaľ to sa už nedostaneme, vecne odpovie žobrák. Sme totižto v Selendorfe. Helena nechápavo pokrúti hlavou. Kdeže sa to nachádza? V hlave jej zvučí. Nerozumie ničomu z toho, čo jej žobrák práve povedal. Ondrej medzi tým opatrne vykúkne von zo stromu. Vzduch je čistý. Na teraz sú v bezpečí vyberie spod kabáta fľašu pálenky logne si uprie zmorený pohľad na Helenu a dodá Selendorf je predsa dedina duchov Vianoce roku 1509 Selendorf dnešná patrónka kostol uprostred cintorína je bieli ako sneh ktorý ho obklopuje má nové schody čerstvo na tretú bránu Práve sa v ňom končí polnočná omša, že žehná spoločenstvu. Atmosféra je slávnostná, ľudia vpredu sa modlia, ale vzadu to hučí ako v úli. V posledných laviciach sedia mladí, nevydané dievky a slobodní mládenci. Nik z nich sa nemodlí, čosi si šepkajú a každú chvíľu vybuchnú smiechom. Farár na nich prísne zazerá Mládež si ho nevšíma Jeden z chlapcov, Peter Keller Vytiahne z vrecka kúsok chleba Vyberie z neho striedku A prstami z nej vytvaruje panáčika Nazývaného Julkes Z chleba potom uhnietol Aj niekoľko hostí A figurku schoval medzi ne Potom vstane A zamieri goltáru Za chrbtom mu znie rehod kamarátov Z úctivo sklonenou hlavou ponúkne kúsky chleba kniazovi na vysvetenie. Kňaz ich príjme, chce ich požehnať a tým zmeniť na telo Kristovo. V tom okamihu si však všimne, že medzi hostiami je aj figúrka. Ochromí ho zlosť. Také rúhanie ešte nikdy nevidel. Bracte sa o tialto, satanáši! Peter sa nenechá dlho presviečať. Vybehne z kostola a väčšina mladých uteká za ním. Nejdú však ďaleko. Zastavia sa pri jednom z čerstvých hrobov. Tu je pochovaná, veru, riadna pobehlica. Otec mi vraveli, že s ňou obcoval každý. Dievčatá sa rozchichotajú, chlapi prikivujú. Peter im názorne ukazuje, aké prsiská mala. Potom sa pustí do spevu. Nespieva žiadne koledy, oslavujúce narodenie Krista, ale tie najhrubšie ožranské piesne. Schmatne jedno z dievčat okolo pása a pustí sa s ňou do tanca. Ostatní sa so pridajú. Ich hlasy sa odrážajú od hrobov, nohy dupocú v mekom snehu. V srdciach sa im usídlil diabol. Nedbajú na to, že sú na posvetnom mieste. Peter pritisne svoje pery na ústa vláčneho dievčiska. Poddá sa mu a on ju stiahne na hrob vychýranej radodajky. Dlaňami jej prechádza po stehnách, tlačí sa na ňu. Dievčina mu vychádza v ústrety, prehýna sa ako luk a stoná mu do úst. Odrazu spev utíchne. Zmetený Peter zodvihne hlavu. Nad ním sa týči kňaz. Tvár má skrivenú nenávisťou, trasie sa ako osika. Preklínam vás! Budaj by ste sa do pekla prepadli aj s touto prašivou dedinou. Z hĺbín zeme sa nedie. Gňaz zbledne. Položí si ruku k srdcu a zúfalo ho stisne. Nohy sa mu podlomia a on padá do snehu. Život z neho vyprcháva. Na mieste, kde sa čelom dotkol snehu, sa roztrhne zem. Horúce plamene pohltia jeho telo. Mohutná trhlina sa neustále zväčšuje. Peter sa pozviecha z hrobu a dá sa na útek. Jeho dievča nestiene utiecť a prepadne sa do plameňov. Peter vbehne do lesa, uteká k vinohradom. Ak sa mu podarí dostať preč z dediny, možno sa zachráni. Podkune sa však o hrob a zvalí sa do snehu. Na koži ucíti pálenie. Nos mu zaplní ostrý pach síry. Jeho telo sa začne škváriť. Na koži naskakujú pluzgiere. Zem sa pod ním rozostúpi. S kríkom sa prepadne do pekla a dedina sa zrúti s ním. Selendorf sa však každé Vianoce opäť vynorí na svetlo Božie. Zvony vyzváňajú a volajú živých aj mŕtvych do kostola. Kňaz odslúži omšu pre mŕtvych a s prvým ranným brieždením sa dedina opäť prepadne do pekla. A preto sme tu, ukončí svoje rozprávanie Ondrej. Helena sa neveriacky díva na svojho spoločníka. Mohla by to byť pravda? Skutočne sa dostala do dediny duchov. Čo robíme? spýta sa napokon Helena. Chcel som tu počkať do svitania a potom ísť domov, odpovie Ondrej. Helena pokrúti hlavou. A čo, ak sa prepadneme aj s dedinou do pekla? Napokon jej Ondrej dá za pravdu. Rozhodnú sa teda, že sa spoločne ešte raz pokúsia utiecť z lesa. Výdu z úkrytu. Muž sa ledva tacká. Pálenka ho spomaluje. Helena ho netrpezlivo schmatne za ruku a ťahá za sebou. Opatrne nazrie ponad konáre do priestranstva pred kostolom. Nikoho tam niet. No aj tak má zlé tušenie. Ak nie sú pri kostole, kde všetci sú? V návale paniky sa obzrie za seba. Za Ondrejom už stojí zástup čiernych postáv. Načahujú k nemu svoje ruky. Tváre majú roztiehnuté v hladnom úškľavku. Helena vidie se necúva. Potkne sa a skotúľa sa medzi hroby. Ondreja chytili. Ten sa nevie pohnúť. Kajúcnici mu už pooblápali údy. Pristúpi k nemu kniaz a veľkým krížom ho udrie do hlavy. Potom odstúpi a tmavé postavy začnú Ondreja ťahať. Každá na inú stranu. Mužiačí od ukrutnej bolesti. Potom sa ozve zvuk párania. Telo sa roztrhne na štyri časti a vyvalí sa z neho krv. Krik utichne. Helena sa vyštverá na nohy a pustí sa do behu. V krku ju štípe žlč. Prebehne okolo kostola. vojde do lesa. Obzrie sa. Tmavé postavy sú stále za ňou. Snaží sa bežať rovno za nosom. Neodbáča ani doprava, ani doľava. Stromy rednú. A jej opäť svitne nádej, že by tentokrát unikla. Nie, znovu vbehne priamo na cintorín. Už nevládze. Oprie sa do kolien a snaží sa chytiť dých. Celé telo sa jej chveje. Najradšej by zaliezla do nejakej diery a spala až do svitania. Je takmer ochotná prepadnúť sa do pekla, len aby sa už táto hrôza skončila. Opäť za sebou počuje, akýsi si šuchot. Obzrie sa. Stoja za ňou. Helena od šalie. <sík> Čo odo mňa chcete? Ja sem nepatrím! Kričí na nich. Postavy neodpovedajú. Len sa k nej pomaly, takmer nebadane blížia. No Helena sa im nevzdá radšej bude utekať, až kým jej nerozdrapí srdce. Prebehne cintorínom a zastaví sa až pri kostole. Oprie sa o múr svetostánku, ktorý sa stal jej prekliatím. Obchá ruku do kabelky, nahmatá krížik. Ak má umrieť, bude mať v okamihu smrti Ježišové meno na perách aj v srdci. Z modlitby ju vytrhne známy hlas. Musíš tu niečo nechať. Prekvapene sa otočí Kráča k nej Karolína Musíš im tu nechať niečo svoje Niečo teplé A voňajúce človečinou A potom musíš utekať Ale nesmieš sa ani raz obzrieť Sesternica natiahne ruku A Helena sa jej obozretne dotkne Jej dlaň je ľadová Chýbaš mi Šepne Helena Karolína však len zopakuje: Utekaj, bude svítať. Helena sa rozbehne. Vyzlečie si svoj teplý vlňák a odhodí ho za seba. Počuje zavíjanie. Má pocit, že za ňou prebieha nelútostný boj. Zem sa jej trasie pod nohami. Počuje pukanie a dunenie. Všetky inštinkty jej kážu, aby sa obzrela. Ona však hľadí len pred seba. Zem pred ňou sa rozostúpi. V pukline vidí valiacu lávu, Odrazí sa a priepasť preskočí. V nohej jej čosi pukne. Napriek tomu nespomalí a beží ďalej. Les redne. Vie, že ak znovu uvidí ten prekliatý kostol, zblázni sa. Vybehne do vinohradov a odrazu ju obklopí ticho. Padne do mekého snehu. Necíti si končatiny. Odrazu je bezvládna, slabá ako mača. Slnko pomaly stúpa nad obzor. Konečne sa odváži obzrieť. Po dedine neostalo ani stopy. Selendorf sa prepadol naspäť do pekiel. Helena sa horko ťažko pozviecha zo zeme. Hoci má vyvrtnutý členok, vyrazí na cestu domov. Oporu nachádza iba v palici, ktorá jej pomáha pri chôdzi. Keď konečne zbadá chalupu, oči jej zalejú slzy úľavy. Otvorí vchodové dvere. Jozef vyskočí na rovné nohy a uteká jej naproti. Celú noc som ťa hľadal. Kde si bola? Schmatne ju pod pazuchou a celý vystrašený ju šikuje k stolu. Uvedomí si, že je hrozne studená a celá sa chveje. Helena z ťažka dosadne na stoličku. V Selendorfe odpovie mu. Jozef zbledne. Historky o dedine duchov pozná veľmi dobre. Á, netáraj, čo si sa ti prisnilo? Helena rázne pokrúti hlavou. pery má modré. V očiach stopy šialenstva. Heh, Boli pravdivé. Hah, bola som v pekle a tam sa ma dotkla smrť. Jozefovi sa zježia chlpy po celom tele, prežehná sa a uteká zohrievať vodu na čaj. O niekoľko dní neskôr sa Helena odhodlá navštíviť miesto, kde kedysi dávno stála dedina Salendorf. Aj s manželom vyrazia hneď ráno, aby si boli istí, že ich nezastihne noc. Prejdu vinohradmi a lesíkom. Na mieste, kde počas tej hroznej noci stál kostol, nie je teraz nič, iba burina a kriaky. Na miesto hrobov nájdu len kopce hliny. Helena zbadá a kúsi látku. Čupne si, prstami chytí trčiaci koniec a opatrne ju vyberie zo zeme. Po chrbte jej prebehnú zimobriavky. V ruke drží zdrab zo svojho vlniaka. O niekoľko metrov ďalej vidí ďalší a ďalší franforec. Tak predsa to nebol sen. Muž jej pomôže vstať. Členok ju stále pobolieva. Spoločne sa poberú domov. Cestou Helena myslí na Ondreja a na to, kde je teraz jeho duša. Nasledujúce týždne skúša nájsť jeho rodinu. O nezvestnom žobrákovi však nik nepočul. Helena už Salendorf nikdy neuvidí. Prežije pokojný život a každý večer až do smrti sa modlí za Ondrejovú dušu. Svoj príbeh porozpráva mnohým, dokonca aj svojej vnučke. Tá na strašidelnú historku nikdy nezabudne a keď príde čas, vyrozprávajú známemu bratislavskému archivárovi Ovídiovi Faustovi. Starí prešporáci dodnes veria, že ak sa budú na deň o polnoci túlať okolo patrónky, nesmú sa nechať zlákať tajomnými zvonmi. Pretože ich privedú priamo do pekla. Nezazínaj.